0: Merhaba ben Faruk Çalışkan Amerika Birleşik Devletleri'nde Ocak ayında iş başına gelen Başkan Joe Biden 16 Haziran'da Cenevrede Rusya lideri Vladimir Putin'le ilk kez görüşecek Zirveden neler beklendiğini ABD-Rusya arasındaki sorumlu konuları Washington'dan Hakan Çopur, Moskova'dan Ali Cura ile konuşacağız Katıldığınız için teşekkür ederim İki ülke ilişkileri sanki soğuk savaş dönemindeki kadar soğuk mu? Bana mı öyle geliyor? Hakan ne dersin?
1: Merhabalar, öncelikle iyi yayınlar diliyorum.
0: Tabii Soğuk Savaş döneminde
1: ABD'nin karşısında dünyanın diğer dengeleyici süper gücü olarak Sovyetler Birliği yer alıyordu. Dolayısıyla Soğuk Savaş'ta bir anlamda iki kutuplu bir dünya sisteminden bahsediyorduk. Fakat şu anda biraz daha farklı bir dünya sistemi var. Tabii ki ABD var, tabii ki Rusya var ama şu anda çok önemli bir Çin faktörü var. Daha bölgesel önemli güçler var. Dolayısıyla... O günkü rekabetle bugünkü gerilim e, aynı e, bence aynı denklemle değerlendirilmemesi gerekiyor. Fakat şunun kesinlikle altını çizmek gerekiyor. Soğuk savaştakine benzer pek çok farklı başlıkta ciddi gerilimler var. Bu bakımdan bu gerilimlerin bundan sonra nereye evrileceği konusunda Biden ile Putin arasında 16'sındaki görüşme son derece hayati bir görüşme
2: olarak önümüzde duruyor. Ali Cura sen ne diyorsun? Merhaba. Rusya ve Amerika arasındaki ilişkiler soğuk savaş dönemi kadar soğuk değil. Ancak soğuk savaş döneminde olmadığı kadar soğuk diyebiliriz. Yani ilişkiler tarihte hiç olmadığı kadar gergin durumda. Zaten bunu Rus yetkililer de teyit ediyor. Biraz Rusya-Amerika ilişkilerine tarihsel olarak bakarsak bugüne kadar geldiği seyir dalgalı olduğu şeklindedir. Rusya'nın ilk ilişkisi Amerika ile 1770'lere dayanıyor. Fakat daha sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni bir evrilmeye geçiyor. İkinci Dünya Savaşından sonra pek çok ülkede sosyalist düzene geçilmesi nedeniyle 1947'de Soğuk Savaş dönemi başlıyor. Ardından da Sovyet Dettin'e karşı NATO'nun kurulması bugünkü Amerika ile Sovyetlerin mirasçısı Rusya arasında ilişkileri etkileyen önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. İki ülke ilişkilerini iyi anlamak için bu gelişmeleri göz ardı etmemek gerekiyor tabii. Yani bugünkü gerilmiş olan ilişkileri bu önemli tarihi gelişmelerle anlamlandırabiliriz. Biden'ın başkan seçildikten sonra Putin ile ilk defa yüz yüze yapacağı bu zirve tarihi anlamda çok önemli. Öncesinde yaşananlarda olduğu gibi sonrasında yaşanacakların her biri dünya politikasında önemli etkileri olacak gelişmeleri neden olacak diye düşünüyorum. Hatırlanacağı üzere 2018'de Putin ve Trump Helsinki'de bir araya gelmişti. iki saat görüşmüştü. O yıl 12 Rus askerinin Amerika'da hazırlanan bir iddianame ile 2016'daki başkanlık seçiminde siber saldırı düzenlemekle suçlanmasının ardından bu zirvenin yapılmasının beklenmediği yönünde yorumlar vardı. Tarih sanki tekerrür ediyor. Bu yıl içerisinde Biden'ın Putin için katil yakıştırması ilişkilerin en gerilimli dönemini yaşattı. Yani böyle bir zirve kararı alınması aslında çok da beklenmiyordu diyebiliriz. Yine de bu açıklama sonrasında Putin gerilimin tarafı olmak istemedi ve diplomatik bir cevap vererek kötü söz sahibinindir mealinde bir açıklama yaptı ve durumu geçiştirmişti. Çünkü Rusya gerilimin tarafı olmak istemiyor. Bunun pek çok nedeni var ki bunun en büyük nedeni yaptırımlar. Ee, Rusya özellikle 2014'ten bu yana Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesi sonrasında e, Batı'nın ve tabii ki de Amerika'nın ekonomik yaptırımlarına tabi tutuluyor. E, Rusya e, bu yaptırımlardan e, çok büyük yara aldı. Rus ekonomisinin yıllık maliyetini ölçmek, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle kolay olmasa da belirli göstergeler e, Rusya'nın milyarlarca dolar e, kaybettiğini gösteriyor, buna işaret ediyor. Dolayısıyla Putin'in belki de Biden'a bu kadar sert cevap vermesi, toplumun önünde çevrim içi bir görüşme teklif etmesi, bu endişelerin göstergesi ve yaptırımlardan çekincesidir
0: diyebiliriz. Moskova'dan Amerika ile ilişkilerin nasıl göründüğüne dair bir snopsis aldık. Hakan Washington'dan Rusya nasıl görülüyor? Hangi konular baskın, problem, mesele olarak? Şimdi şunu ifade etmek gerekiyor. Tabii ki
1: Biden yönetiminin iş başına geldikten sonra en çok vurguladığı konu başlıklarından bir tanesi, belki de birincisi, Batı ittifakı veya NATO ittifakı. Çünkü Biden yönetimi özellikle Çin ve Rusya'nın, eylemlerine zararlı eylemlerine karşı özellikle Çin'in tabii ki e, küresel anlamda ciddi bir rakip olmasına karşı Batı ittifakının bir arada olmasını e, olması gerektiğini ifade ediyor. Burada da Rusya ile yüzleşme noktasında özellikle tabii ki NATO ittifakının birlik ve beraberliği son derece önemli. Bunun her seferinde altın çiziyor Biden yönetimi. Hatta e, önceki gün e, Beyaz Sarı Güvenlik Danışmanı e, Jeksal'ın da aynen bunu vurgulamıştı. Bu bakımdan biz Biden ile Putin arasındaki görüşmede aslında tabii ki bir takım konular olacak. Fakat bir üst perdeden baktığınız zaman ana temanın şu olması e, olacağını düşünüyoruz. Ee, Rusya'nın NATO ittifakı karşısındaki durumu nedir? Ya da tam tersi NATO ittifakı Rusya karşısında nerede nasıl duruyor? Ukrayna konusu nasıl bakıyor? Gürcistan konusu nasıl bakıyor? Veya hatta Doğu Avrupa'daki bu e, güvenlik mimarisiyle ilgili süreçlerde. E, bu iki e, Rusya ile NATO ittifakı nerede, hangi çizgide duruyorlar e, aslında temel yaklaşım, temel perspektifin bu olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bunun dışında bununla yine bağlantılı olarak özellikle son yıllarda e, Rusya'dan yapıldığı iddia edilen siber saldırılar yine Biden önemli bir gündem başlığı olacak. Hatta e, Biden... Işte Avrupa'ya doğru yola çıkarken uçağa binmeden önce sorulduğunda tam da bunu söyledi. Tabii ki bunu konuşacağım, gündeme getireceğim dedi. Diğer yandan biliyorsunuz son iki başkanlık seçimlerinde işte Moskova'nın bu başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale etmeye çalıştığı yönde iddialar da var. Bunlar da yine Biden ajandasında olacak. Tabii ki insan hakları konusu, işte Alexei Navalny konusu gibi ee, diğer e, hani demokrasi ve demokratik kurumlar, insan hakları gibi ilgili konuların da Biden'ın ajandasında olmasını bekliyoruz. Ancak e, tekrar altımsızmak gerekiyor. Biden'ın aslında Putin'le yapacağı ilk yüz yüze görüşmede temelde NATO İttifakı Rusya karşısında nerede duruyor? Biden bu mesajı en güçlü şekilde vermeye çalışacak. E, ve özellikle Moskova-Washington hattında son yıllarda gerilme nedeni olan Saydığın 3-4 başlık yine Biden'in ajandasının
0: olacak gibi gözüküyor. NATO'dan bahsetmişken Trump döneminde NATO resmen ikinci plana itilmişti Amerika'daki yönetim tarafından. Biden NATO'yu yeniden sahiplendi. Bunun da NATO'ya yeniden can, motivasyon verdiği söylenebilir mi? Avrupa'daki müttefiklerin de bu zirveyi yakından izleyeceğini söyleyebilir miyiz? Kesinlikle. Zaten özellikle Avrupa'daki NATO müttefikleri
1: Trump'ın... NATO yaklaşımı konusunda eleştirilerini açıkça cile getiriyorlardı. Bu noktada ne hani Trump'ın hem Merkel'le hem Macron'la diğer bazı liderler yaptığı ne diyelim sıra dışı temaslar halen aklımızda, zihnimizde. Bu bakımdan Biden yönetiminin işte özellikle Blinken'in liderliğinde işte uluslararası ittifak ilişkilerini yeniden toparlamak ve Amerika'nın bu noktadaki liderliğini yeniden vurgulamak, yeniden bunun altını çizmek noktasındaki hem söylem hem de NATO'ya ve bunun kurumlarına, zirvelerine, açıklamaını verdiği önemli. Bunu eyleme dökme yönündeki çabaları çok net bir şekilde gözüküyor. Bu noktada tabii ki Trump dönemine kıyasla şu anda Biden döneminde NATO ittifakı biraz daha canlanmış gibi gözüküyor. Avrupa'daki müttefikler de bunu, bunu hissediyorlar. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden'in görüşmesi bu noktada son derece önemli. Çünkü NATO'nun en önemli parçalarından bir tanesi Türkiye ve Çin ve Rusya ile yüzleşme noktasında Türkiye-NATO ittifakı içerisinde nasıl bir rol oynayabilir veya oynayacak? Bu noktada Biden'in görüşmesinin
0: e, önemli olduğunu altını çizmek gerekiyor. Ali Cura, Moskova'dan Amerika nasıl görünüyorun ipucunu vermiştin ama biraz daha detaylandırabilir miyiz? Trump gitti, Biden geldi. Moskova açısından ne değişti? Oradaki yorumlar, hava nasıl?
2: Şimdi önce... Hakan'ın çatı olarak verdiği genel gündemle alakalı ben biraz daha detay vermek isterim. Önce Moskova'dan gündem nasıl gözüküyor? Bu satır aralarında da bahsettiğiniz sormuş olduğunuz sorunun cevabı da mutlaka karşımıza çıkacaktır. Tabii Rus yetkililer Putin Biden zirvesindeki gündem üzerinde çalışmaların sürdüğünü söylüyorlar. Hala bugüne kadar gelen açıklamalardan ve gelişmelerden biz zirvede ne konuşulacağını aşağı yukarı anlıyoruz, biliyoruz. Ancak zirvede herhangi bir gündemle ilgili olarak anlaşmaya varılmış bir belge henüz yok. Şimdi Navalny ve demokratik ilkeler konusu iki lider arasındaki tartışma konusu olacak. Önemli hususlardan birisi. Daha Biden seçilmeden önce Rusya hedef alan açıklamalar yapmıştı ki bu da seçimden sonra Biden'ın Rusya'ya yönelik nasıl bir politika izleyeceğinin habercisi olmuştu. Hatırlanacağı üzere, e, Navalny'nin zehirlendiği iddiaları işte e, onunla ilgili e, yargı süreçleri Batı'nın baskısını Rusya üzerinde arttırdı. E, özellikle de e, Navalny'nin hapse konulmasından sonra daha önceki yargılandığı bir davadan mahkûmetini çekmek üzere, e, cezasını çekmek üzere hapse konulmasından sonra Amerika'nın baskısı arttı, yeni yaptırım dalgaları geldi. Batı demokrasisinin e, Rusya'da hakim olmasını istiyor ve e, bunun uygulanmasını istiyor. E, bu amacına ulaşmak için de Rusya içindeki muhaliflere desteğini sürdürüyor. İşte tam da bu noktada Rusya'nın itirazı var. Amerika'yı iç iş karışmakla suçluyor. Bu husus iki liderin gündeminde olacak. Putin burada Biden'ın kendi iç karıştığını Rus vatandaşı birisinin adi bir suçtan verilen yargı kararını Amerika'nın ilgilendirmeyeceğini kesinlikle söyleyecek. Bu konuda itirazını vurgulayacaktır. En önemli başlıklardan birisi Kuzey Akım Projesi, Kuzey Akım Doğalgaz Boru Hattı. Bu projenin ilk konunun inşaatı bir süre önce tamamlanmıştı birkaç gün önce. Bunu Putin bizzat duyurmuştu. Bu Amerika için büyük sorun. Almanya üzerinden Avrupa'ya geçecek olan ve gaz saçacak olan bu hattın inşasından Amerika çok rahatsız Amerika zira kendi LNG gazını Avrupa'ya satmak istiyor. Bu konu oldukça iki ülke arasında tartışılan bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu konu mutlaka masada yer alacak. Ukrayna krizi yer alacak. Zira kısa bir süre önce Ukrayna sınırındaki Rus askeri vardı. Neredeyse bölgede savaş noktasına gelebilecek şekilde bir gerginliğe yol açmıştı. Bu konunun masada yer alması bekleniyor. Çünkü bu konudan Rusya oldukça rahatsız, Amerika'nın ya da herhangi bir ülkenin Rusya içerisindeki askeri hareketle karışmaması gerektiğini, bunun kendi iç meselesi olduğunu söylüyor ve bu yöndeki iddiasını Biden'a Putin direkt söyleyecek. Bunu dile getirecek. Bu konuda Rusya'nın tutumu net. Hatırlanacağı üzere Rusya sınırlarında NATO tatbikatları başlamıştı. Özellikle son dönemde Rusya bundan çok rahatsız. Bu rahatsızlığından dolayı da kendisi de Batı sınırlarında bir askeri yığınak gerçekleştiriyor. Tabii ki bu da Batı'yı rahatsız ediyor, NATO'yu da rahatsız ediyor. Batı'dan bahsetmişken Belarus konusu gündeme gelecek. Geçenlerde Riyan Air'e ait bir uçağın bomba itibarı üzerine Minsk'e inmesiyle ilgili yaptırımlar söz konusuydu. Bu konu masada olacak. Putin burada bu meselenin Belarus'un iç meselesi olduğunu, uçak indirme meselesinin de uluslararası kurallara uygun olduğunu söyleyecek. Ayrıca Amerika'nın eski Sovyet ülkelerinde renkli devrimlere destek verdiği, Biliniyor, söyleniyor. Putin bu hususu da gündeme getirecek ve rahatsızlığını Biden'a belirtecek. Az önce Hakan'ın söylediği siber saldırı meselesi de oldukça gündemde. Rusya bu konuda bir masa kurulmasını istiyor uzun bir süredir. Fakat Amerika'dan bu hususta bugüne kadar net bir yanıt alamadığını belirtiyor. Dolayısıyla... Bu masanın kurulması hususunda ortak bir çalışma grubunun meydana getirilmesi konusunda Putin Biden'la bu hususu konuşacak. Bunun yanında stratejik istikrar meselesi, güvenlik ve silahlanma meseleleri var. Orta menzili nükleer kuvvetler anlaşmasından her iki tarafta çekilmişti. Bu konuda Putin Avrupa'ya ve NATO'ya bir moratorium öneren bir yazı göndermişti. Kısa bir süre önce de zaten... Kremlin'den bu konuda açıklama geldi. Bu moratoriumla ilgili teklifi, yani bu orta menzili nükleer silahların kontrol edilmesiyle ilgili teklifini Biden'la görüşeceğini, tekrar bu talebini dile getireceğini belirtmişti. Bunun yanı sıra Suriye konusu elbette gündeme gelecek detayda. Buradaki Amerikan ordusunun, Varlığından Rusya oldukça rahatsız. Özellikle e, petrol kuyularının kontrol etmesinden rahatsız. Ayrıca buradaki PKK yapılanmalarıyla ilgili olarak Rusya'nın rahatsızlığı var. E, Amerika'nın bu yapılanmaları desteklediğini düşünüyor. Dolayısıyla da bu desteğin çekilmesi e, yönünde bir tavrı var. Afganistan'ın yine gündeme gelmesi bekleniyor. Kısa bir süre önce hatırlanacağı üzere Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Rusya'nın Taliban'a para ödediği iddiası vardı. Mutlaka bu konu masaya gelecek ve çok bilinmeyen kamuoyunda ancak önemli bir konu daha var. Uzay alanında ve uzayda silahlanma meselesi. Soğuk savaş yıllarından beri bu uzay yarışı devam ediyor. Rusya ile Amerika arasındaki en büyük rekabetin yaşandığı alanlardan birisi. Rusya 2025 yılında yılına kadar ee, Uluslararası uzay istasyonundan çekilmeyi ve kendi e, uzay istasyonunu kurmayı planlıyor. E, bunun yanı sıra e, Trump döneminde e, Amerika füze savunma inceleme belgesi yayınlamıştı. Bu belgeye karşılık Rusya uzayda tehlikeli bir silahlanmanın e, yol açacağını söylemiş e, ve bunun buradaki gerginliği tetikleyebileceğini e, belirtmişti. Dolayısıyla da bu üstünde
0: masada yer alması bekleniyor. Moskova'dan Ali Cura bütün konu o ihtimallerini ele aldı. Hakan ekleyeceğim bir şey var mı son olarak sana dönelim?
1: Eğer ki Biden Putin zirvesini konuşuyorsak aslında kabaca az önce aktarmaya çalıştığım çerçevenin burada yeterli olduğunu düşünüyorum. burada Biden'ın Biden'ın ve Biden yönetiminin önceliği önce tabii ki Çin ama ardından da Rusya'ya karşı Batı ittifakı NATO ittifakının nasıl bir çerçeve çizeceğiz ve nerede nasıl duracağı konusu. Bu bakımdan hepimiz aslında hem NATO zirvesini hem de tabii ki
0: Biden-Putin zirvesini takip ediyor olacağız. Moskova'dan Ali Cura, Washington'dan Hakan Çopur'a teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız lütfen orada abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.